0: Tudo bem com vocês, gente? E aí, a gente tá aqui, né, mais uma vez com episódios novos. Eu espero que vocês tenham realmente gostado da temporada que passou, porque foi uma temporada, assim, de pensamentos bem, vamos dizer, diferenciados, vocês não acham? Então, assim, vou falar uma coisa antes de começar essa temporada, essa discussão, que é né, algo bastante importante, então se você considera o meu trabalho, fica escuta, não pula, tá bom, só pra gente conversar, lá na Spotify, né, se você escuta o, o podcast por lá, você sabe que tem, né, a enquete de que se você gostou desse episódio, né, é, pra vo- e para vocês interagirem. Se vocês interagirem, gente, vocês ajudam muito o meu podcast estar no topo, né? Mesmo que seja, assim, um topo é, não super popular, mas me ajuda, né, a ter mais relevância para com o meu trabalho. Então, se você não segue também o podcast, segue aí no agregador que você escuta, né? Avalia o meu... O meu... Trabalho com cinco estrelinhas, né, caso seja a sua nota. E interage com as etiquetas que tem ali né, ao reproduzir o áudio, o episódio. E aí, gente, o que eu quero falar com vocês também? Sobre o Apoia-se. Né? É algo muito importante o Apoia-se para mim. Porque o Apoia-se, eu consigo né, ter ali uma meta, um valor, enfim. É, algo que seja destinado totalmente para a historiadora radical. Né? Ou seja, é algo que eu possa contar todo mês para manutenção do meu trabalho. Então, assim, se você quer se tornar apoiadora, participar dos sorteios que rola lá, né, que a gente sorteia cursos, que a gente sorteia palestra, que a gente sorteia e-book, produtos da Estradora Radical e da LAF, na verdade, né, serviços, você também né, tem acesso à exclusividade né, de materiais. Então, assim, todos os meses eu posto texto sobre assuntos relevantes. Né, é, que não estão ali no Instagram. Eu posso na nossa comunidade de apoiadora. E o valor mínimo para apoiar a Estouradora Radical é R$ 5,00. Então assim, se eu fosse vocês, eu super apoiava, né? Porque é alguma forma de remunerar o meu trabalho e pensar que aqui, né, é um lugar assim super gratuito para você poder ter conhecimento e que as plataformas, tipo, a Spotify, Spotify da vida, né, ela não Remunera, né, gente? Porque eu não tenho todos os requisitos ainda. Então, você também me ajuda bastante. Se não puder estar ajudando de nenhuma forma, você me ajuda bastante indicando meu podcast, pedindo para as pessoas seguirem, né, compartilhando nos seus stories, enfim, para que as pessoas possam ver e saiba que existe um podcast da Estruturadora Radical, tá bom? E bom, vamos começar. Você está ouvindo o podcast da Estruturadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. A gente sabe que esse tema é bastante polêmico, né? Assim, Ele é mais do que polêmico, a meu ver, ele tem coisas assim que as pessoas vão ficar Ah, não, vai começar, que saco, né? Mas, gente, sabe aquela historinha lá que a gente sabe sobre misandria? Não sei se vocês já ouviram falar que, particularmente, quando eu era mais imatura né? E é normal, no movimento feminista, eu super achava legal, assim, falar em tons de brincadeiras, né, sobre algumas atitudes incoerentes dos homens. Mas não só, né, eu gosto de de falar que a misandria, né, ela é algo ali que oculta uma falta de conhecimento da teoria do feminismo, porque quando você entende que a gente precisa ser assertiva com os homens por questão de sobrevivência, você percebe que a piada, ela se torna inútil, ela se torna fútil, ela se torna uma estratégia meio burrinha da nossa parte, justamente porque a gente tá lidando com... Agressores, a gente tá ligando, né, com homens que matam mulheres muitas vezes, que estupra, que etc e tal. Então, a misandria, ela é um lugar, assim, de, de sabe hostilidade, meio que expõe a gente ao ridículo, né? Você vai sair como mais ridículo do que quando você é misândrica, certo? Então, assim, a misandria ela é legal quando você basicamente tá entre a roda de pessoas que você gosta rodas de mulheres com apoio mútuo, né, pra você ali fazer um tom sarcástico, pra você tirar piada de algum cara que é chato, de algum cara que foi escroto, super bacana. Quando a gente vai pro espaço público, né, utilizar da misandria ganha muitas vezes um tom infantil, e quanto mais a misandria, né, ela é utilizada como mecanismo de ataque, na verdade de defesa também pode ser, né, a gente percebe que existe aí uma falta de conhecimento, né, de teoria feminista, de estratégia feminista, de história das mulheres, né, e de, e de faltas de recursos para você combater, de fato, é, os machismos que surgem nas estruturas, o machismo que se torna ali presente num homem, no, no seu ambiente de trabalho, no ambiente da sua família. Entende? A, a misandria ela é uma ferramenta, assim, que não é tão eficaz, né, Embora eu e vocês que me conhecem saibam, eu sou extremamente sarcástica. Eu tenho um humor muito amargo. Eu sou uma pessoa super é, irônica, né? Mas assim, eu sou cheia de piadinhas, assim, super, super, super desconfortáveis, né? Eu gosto dessa coisa de deixar a pessoa desconfortável no desconforto dela, sabe? Não vem colocar esse desconforto pra mim, não, principalmente quando é homem. Então, assim. A gente vai elaborar isso. Então, essa temporada, né? Ou sei lá quantos episódios vai ter, se são três ou quatro, estou pensando, mas já montei aqui os títulos, tudo certinho. A gente vai falar é, sobre tudo isso, tá bem? É, e aí, né? Eu queria pegar dez pontos bastante interessantes que a gente discute sobre esse homem de esquerda. O primeiro ponto que a gente vê os homens de esquerda falando, né, e que não promove muito diálogo com teorias feministas, ou com feministas, ou em lugares mistos, com mulheres nos lugares mistos, no partido que eles estão, na organização que eles estão seja organização estudantil, seja organização universitária, sabe? Eles não falam muito, né? É sobre uma coisa que eles repetem quando a gente começa a falar sobre estruturas do machismo em suas falas ou no partido, na organização, né? Que é assim, eles abrem aspas, tá? A luta de classes é mais importante do que a luta feminista. Devemos focar Apenas nas questões econômicas, fecha as aspas. Hoje, talvez, né, esse homem que está focado na luta de classes, ele entende que é importante sim poder falar sobre a luta feminista, poder falar sobre é, a questão de sexo né, que se dá nas relações sociais entre homens e mulheres. Não à toa, a gente percebe que isso também é nos homens mais jovens que existe mais uma abertura, né, sobre isso. Quando você vai para o homem mais engessado, para um homem que é mais maduro, que está no movimento, né, de aspirações ele de partidos do século XIX, do século XX, esse homem de esquerda, né, que acredita que o, a opressão com a, a mulher, né, acabaria com, com o fim do capitalismo, a gente percebe que eles falam isso o tempo inteiro, né? Ele fala que a gente não deve focar em outras lutas externas porque isso é plano do capital para atrapalhar lutas de classes, né? Mas, é importante a gente saber que a luta de classes, ela não se dá somente no âmbito econômico, né? A gente tem teorias que dizem que, por exemplo, o marxismo, ele é economicista demais, né? Porque ele ignora outros tipos de relações sociais. E eu questiono você, homens de esquerda, ou pessoas de esquerda que estão aqui, né, de forma geral, homens e mulheres, no sentido de questionar o quê? Assim, né? Me fala como a gente vai ter a derrubada do patriarcado com o fim do capitalismo, sendo que a estrutura do capitalismo que a gente vive hoje foi inspirada em estruturas patriarcais antes do capitalismo existir. Né? Com a divisão sexual do trabalho, né? com a divisão das atividades, na questão da dicotomia pública e privada, que Karl Marx não falou, por exemplo. Né? Então, assim, é interessante a gente poder perceber isso, porque... Eu entendo o que vocês querem dizer com isso, mas ao mesmo tempo é ser conservador demais um discurso e entender que nós estamos na idade contemporânea e tem inúmeras mulheres apontando o erro nas estruturas teóricas de vocês. E vocês ao fingirem que não veem, ao fingirem que não escutam, é sim machismo, é sim Mexer no ego de vocês e mostrar que há mulheres que podem ter, entender tão bem de marxismo e criar novas ordens sociais para além do marxismo, para além do anarquismo criado ali do século XIX. Então, é interessante a gente poder pensar nisso, por que não, né? Aí... Né? Dada essa discussão, a gente vai para um ponto 2, abre aspas, que eles falam assim, ó, abrindo aspas. As mulheres são emocionalmente estáveis para liderar movimento revolucionário. A gente tem várias e vários homens que falam sobre isso, né? Não só de esquerda, olha só. Os homens liberais falam bastante sobre isso, né? O Rousseau fala sobre isso, o Locke fala sobre isso, o Hobbes fala sobre isso, uh, o Kant fala sobre isso. É, quem mais, gente, fala sobre isso? O Proudhon, um teórico do anarquismo moderno, fala sobre isso. Né? É, a gente tem muitos homens que falam sobre isso, de que nós somos emocionalmente estáveis né? e não conseguimos liderar movimentos revolucionários, mas é uma mentira. Né? Existem mulheres revolucionárias, e se você me escuta e você participou do Mulher, Revolta e Revolução, a gente sabe que as mulheres são revolucionárias, tanto em prática quanto em teoria. Elas conseguem ter, sim, através da sua experiência, enquanto mulheres, né? uma nova ordem social ali, sendo posta, sendo estudada, sendo analisada, sendo construída. Né? Mas os homens, ao afirmarem isso, né, é uma, como eu posso dizer, um escapismo tão grande de, de, de não querer dizer basicamente assim, Ai, não vou deixar que uma mulher lidere o meu partido porque ela é mulher, isso é machismo. Né? A gente tem, fiz uma postagem hoje, né? o Partido Comunista Chinês, ele teve cinco lideranças, né? nenhuma foi mulher, desde a é, revolução. Então, assim, é interessante de pensar, poxa, mas peraí, porque o Mao Tse Tung, né, ele basicamente, ele fala, ele escreve cartas e cartas e cartas falando sobre a importância da questão da mulher. né? É, ou as, os homens russos, por exemplo, quando são os soviéticos, os bolcheviques, eles falam sobre a gente Pro, né, que é a questão da mulher. Então, assim, mas em nenhum momento eles conseguiram dar o mesmo protagonismo para uma mulher da mesma forma que dão para os homens. Para o porquê? Porque eles não aceitam, né, que uma mulher pode, sim, fazer as mesmas coisas que eles. Então, eles voltam pro discurso natural, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. É, que todos eles, de alguma forma ou outra, vai pra questão da natureza, mesmo sendo materialista, né? É engraçado. Aí, outro ponto bastante interessante é que eles falam, principalmente os homens mais velhos de esquerda, né, que é a maternidade é o papel natural das mulheres, elas devem priorizar a família em detrimento das suas carreiras. Hoje está mudando, né, hoje está mudando bastante, mas vamos pegar todas as lideranças do partido de esquerda de todo mundo, vamos pegar a escala global e vamos questionar onde está as mulheres deles, para onde foi quando eles se tornaram por exemplo, presidente. né? Vamos pegar a mulher do Evo Morales? Quem é ela? Vamos pegar a mulher do Mao? Quem é ela? Ela era secretária pessoal dele, vocês acreditam? No pós-revolução, mesmo tendo um trabalho muito importante, muito potente na Revolução Chinesa. E ela, na pós-revolução, se tornou secretária. Tão parecido quanto a secretária do Adam Smith né? Que ela era prima dele e ela resolvia toda a agenda política dele. Então, eu pergunto né? algo que eu queria que vocês pensassem. Quanto desses trabalhos, de fato, né? desses homens, não podem ter sido de mulheres? Né? E elas não receberam o crédito. Porque a gente tá cheio de historinha, sim, né? Então, é algo bastante interessante da gente pensar. Né? Uma coisa também que aconteceu na história, né, das mulheres na história assim, é a CNT, por exemplo, a Confederação del Trabalho, né, que é a Confederação Nacional do Trabalho, né, que estava ali na Guerra Civil Espanhola de 36 a 39 do século 20. E aí, basicamente, né, tinha bem menos mulheres do que homens, tinha cerca de 750 homens, 200 mulheres, né, e as mulheres faziam o mesmo trabalho que, que os homens, ali escrever, distribuir jornal, trabalhar naquele ato de pensar, de estratégias, né, só que os homens recebiam 75, né, na moeda espanhola, e as mulheres recebiam 45, né, pelos mesmos trabalhos. Então assim, a gente está falando de anarco-sindicalistas, né, que ignoravam toda a questão é, de sexo, né, e empurrar a mulher para esse lado de que elas recebem menos, de que elas são boas em casa, né? porque num lugar político elas são emocionalmente instáveis, é ignorar algo primordial. E o que é essa ignorância primordial? Entender que o espaço político não foi criado para mulheres. Então é óbvio que ela vai demonstrar desconforto. É óbvio que ela vai ficar muito mais abalada do que você, homem. Isso é algo óbvio. O ambiente público foi criado para você. Então é óbvio que quando uma mulher chega no ambiente público, ela vai ter propensão a ficar muito mais instável. Porque vocês fazem a vida dela o um inferno. Seja de direita, seja de esquerda. Né? Quantas mulheres já denunciaram é, homens de esquerda por estupro e elas, no final das contas, tiveram que sair da coletiva, tiveram que sair de uma organização. Eu tenho amigas pessoais que passaram por isso e o cara anarquista lá tá no topo, maravilhoso, com a feira em andamento, com os produtos dele sendo vendidos. Que perfeito! E ela teve que sair do país. Porque não tava conseguindo trampo mais nas coisas que ela fazia, porque tava feio demais, sabe? Mas, bom, né? Aí a gente vai pro quarto, abre aspas aí, tá? Mulheres não são tão qualificadas quanto os homens pra ocupar posições de poder e liderança. Parece um discurso, né, de de direita, mas a gente sabe. Os homens, eles não falam isso de forma verbal, eles não verbalizam essa frase. Mas, ok, qual é o outro motivo de não ter mulheres na liderança? Qual é o... Assim, sabe? Quais são os vários motivos, na verdade, né? Eles, eles podem não verbalizar por serem de esquerda e pegar mal. Serem cancelados, serem bancoitados, enfim que seja. Mas alguma coisa aí acontece. E acontece bem feita. Né? Existe uma estratégia, assim que elimina a mulher da posição de liderança. Né? E a história explica. E aí... Vamos lá os problemas de sexo, abre aspas aí, tá, é outro ponto os problemas de sexo são exagerados e inventados pelas feministas não há uma verdadeira opressão das mulheres eu já escutei isso, inclusive tá lá no meu Instagram lá nas primeiras postagens, né, falando que os assuntos que eu trazia era invenção e qual era o assunto que eu trazia? a questão da prostituição ser um lugar de opressão à mulher Fidel Castro. Se a gente for pegar as entrevistas do Fidel Castro, alguns textos do Fidel Castro, ele defende a prostituição. Tanto que ele fala nossas putas, né? As putas cubanas elas são formadas na universidade. Em questão das putas que não estavam vivendo no socialismo. Mas qual é a vantagem? Você ainda continua sendo objetificada pelo homem revolucionário, né? Ou líder da revolução cubana. Olha que legal, que lindo, que perfeito. Parabéns, né, e aí é, a gente tem outro, né, que eu acho que é, esse daqui é o mais, assim, que tá sendo usado por enquanto, né, é o a carta na manga, assim, que é, feminismo é um movimento de mulheres brancas, as mulheres negras já alcançaram a igualdade, né, é, e etc, etc, etc e tal falar que o feminismo é um movimento de mulheres brancas é ignorar a história do feminismo. É ignorar o que é feminismo, é ignorar como que se compõe, né, o feminismo, é ignorar que o feminismo ele não é universalizante. Existe sim o feminismo da mulher branca, existe. Né? Mas como que é feito? Qual é outro tipo de feminismo? Qual outras correntes de pensamento que tem? Porque, gente, nem o marxismo ele é, né, unânime. Quem dirá o feminismo? Né? O Marx, por exemplo, ele ignorou, né, durante uma boa produção teórica dele, a questão da escravidão, da colonização das Américas, né? Aí quando ele começa a escrever sobre os mouros, etc, etc e tal, ele fica doente e morre, <risos> entende? Então, assim, sabe? Hum, e aí, né? Como que fica? Essa acusação é basicamente assim, ela precisa ser feita com muito cuidado. Então, homem, quando você pensar em falar sobre isso, pensa por que que você tá querendo falar sobre isso, né? Porque muitas vezes, homens brancos falam sobre isso também, mas homens pretos também falam, né? Mas, mal mal veem, ou mal querem ver, né, que muitas vezes ele explora a mulher negra dentro de casa, explora a mulher indígena dentro de casa, enquanto o homem indígena. Então, assim, e aí? E aí? Né? E aí, a 7, né, que é assim. Piadas machistas são apenas brincadeiras inofensivas, e as mulheres precisam aprender a levar menos a sério. Quando as mulheres começam a levar a sério né, a questão política, começam a se politizar e eles falam, ah, mas é só piada. Aí você deixa o ambiente pesado. Né? Quantas vezes a gente viu homens falando sobre mulheres com tom de piada e ao se justificarem falam que foi uma piada? Né? A gente tem exemplos de humoristas usando tons né, de piada para falar sobre pedofilia, por exemplo. Vou falar o nome, Léo Lins, põe aí no YouTube, se tiver ainda, né? Se tiver coragem. Então, assim, é algo a se pensar, viu, gente? É algo a se pensar. E aí, né, é... Uma coisa que eu gosto também, essa frase que eu anotei aqui, que, ai, que é assim. Homens têm necessidades sexuais mais elevadas. É natural que busquem satisfação fora de um relacionamento monogâmico. <risos> Ai, ai, né? O discurso da não monogamia, ele vem aí, né? Ai, eu não quero me sentir controlado, ninguém é de ninguém. Mas, né, muitas vezes a mulher... Só resolve, só resolve né, entender que estava no relacionamento não monogâmico depois que já foi traída. Depois que esse acordo que ambos os seres racionais fizeram né, foi quebrado. Então, assim muitos homens ainda hoje eles acreditam que o desempenho sexual do homem ele é totalmente diferente do desempenho sexual da mulher. E isso é mentira. Isso é uma construção. A biologia, por exemplo na questão de sexualidade, hormonal, etc., elas são coisas diferentes. E ela vai se tornar de alguma ordem de interesse, alguma ordem de poder, né? Quando ela, basicamente, né precisa estar colocada de algum jeito ali naquela relação social específica. Então, dizer que o homem tem necessidade sexual mais elevada é basicamente dizer assim, ah, meu... Você tá blefando, né? Não é possível. Você deve tá blefando, cara. Porque, assim, me fala onde tem o livro de biologia aí. Todo o seu comportamento que você chama de natural biológico, fisiológico, necessidades hormonais, é construção social materialista, senhor materialista. Né? Não é sobre não, monogamia e monogamia. Porque também a construção social, esses termos, esses contratos, é sobre uma outra coisa, entendeu, meu? Pelo amor de Deus. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu fico bravo porque esses discursos vêm assim, né? Essas frases que eu peguei, é de frases que eu já ouvi, tá? Isso que eu escolhi só 10 pro podcast não ficar grande. Mas olha... Aí tá. A gente vai pra frase 9, né? Que é assim. Abre aspas. As mulheres têm menos habilidades técnicas e científicas inatas. Por isso, há menos representação feminina nessas áreas. Quem falou isso foi o Prudon, né? A galera do século XIX, eles gostam de falar sobre isso. Eles gostam de, assim, quem vai seguir nessa linha, gosta de achar que mulher é menos racional. Não é que a mulher é menos racional cara pálida. É porque a mulher tem uma relação social diferente com você. Ela não é você. Ela não vai pensar como homem. Ela foi socializada de forma diferente. Então, as, com, é, como eu posso dizer, as considerações que elas vão ter nas relações sociais é diferente da sua. A ordem social estabelecida pela mulher feminista é diferente do homem de esquerda. Não significa que não vai ter coisas em comum. Vai ter, mas é diferente. E aceitem isso, que é diferente. Porque vocês não sofrem machismo estrutural, vocês não sofrem misoginia, vocês não sofrem medo de serem estuprados pelo seu amigo. Né? Então, assim, são coisas que é pra levar a sério de verdade verdadeira mesmo. Não é pra gente ficar brincando, né? Com esses discursos aí. E aí, né? A 10. A masculinidade é naturalmente dominada e superior à feminilidade. Os homens devem liderar e tomar decisões. Isso daqui... né, é extremamente complicado por diversas razões, né, e aí a gente pode tentar trabalhar isso melhor, né, o que é essas diversas razões, é basicamente, né, ver que eles, muito homens de esquerda, eles acham que masculinidade e feminilidade é uma coisa inata, é uma coisa natural e não é, masculinidade e feminilidade é onde vai ali mostrar a relação social do do gênero, gênero é uma relação social por isso que é importante vocês da teoria feminista sair muito desse lugar economicista né? é importante a gente ressaltar né, que essas falas essas controvérsias né, elas muitas vezes refletem estereótipos né, e preconceitos e misoginias e machismos né, enraizadas na sociedade né? A gente precisa entender de verdade que não é porque você é um homem de esquerda, um homem que entende né, teorias econômicas, políticas, porque eu também tento, tá? E muito bem. É... Que você não, não, não vem, né, não endossa esses discursos, não perpetua esse discurso. Não é a primeira vez que eu faço um, um, um podcast sobre isso. Na Gorga, na podcast, para quem me acompanhava lá, que era um outro projeto meu, né, eu falava bastante sobre isso, né, de como homens de esquerda, eles se sentem um alecrim dourado porque eles não são homens de direita, mas, em relação à mulher, eles se tornam iguais, por conta de N razões, por conta de não querer perder espaço. Então, é importante a gente desconstruir esses mitos que tem por cima, né, das relações das mulheres, das mulheres, né, a gente precisa ter uma abordagem, inclusive, uma abordagem crítica sobre as nossas ações. Não estou falando que eu acredito em homem feminista, etc., etc. e tal. Mas eu acredito que exista né, a, a consciência de que é preciso ter espaços para discutir isso. Né? Assim como existem espaços para discutir questão de etnia. Assim como existem espaços para discutir questão de elitismo. Então, por que não? Né? E aí, lembrem-se, pessoal, lembrem-se, lembrem-se, convite pra você, vai ter, né? a partir da semana que vem, segunda-feira, dia 12, o um novo curso da Historiadora Radical, que é Não Existe Homem Revolucionário. Então, a gente vai pegar algumas obras né, pra gente discutir, vamos pegar algumas coisas que aconteceram ao longo da história né? que não permite que o homem revolucionário, veja que ele não é revolucionário quando ele perpetua o machismo, por exemplo. Tá bem? Então, acho que eu deixei todos os meus recadinhos aqui. Espero que vocês tenham sentido tanta raiva quanto eu. Tenho certeza que você já ouviu tudo isso, né? É, não esqueça de fazer o que eu falei lá no começo do episódio. Por favor, por favor, por favor, ajuda a historiadora. E se você tem né, condições de apoiar a historiadora radical, não apoia-se. Por favor, apoie. É muito, muito importante pra mim. E agora que eu tô movimentando cada vez mais o apoia-se, né, na questão de material exclusivo, Eu acho que vale super a pena, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!